0: ēnu ekonomika ir nevēlam parādība, nodokļu nemaksāšanas rezultātā valstī neienāk budžetā būtiski ieņēmumi un, un tas rada arī tādu konkurences izkropļojumu kotprātīgiem uzņēmējiem. Par Ēnu ekonomiku, par tendencēm un par risinājumiem tās apkarošanā Esmu aicinājusi uz sarunu Finanšu Ministrijas valsts sekretārs vietniec nodokļu administrācijas jautājumos Jānu Salmini. Labdien, Jāna! Labdien! Jāna, tu šajā jomā jau ļoti sen ja un dažādas pieredzes ar šiem nodokļu administrēšanas jautājumiem. Varbūt sākumā pastāsti, kā, kā, kāpēc šī tēma un kāda varbūt bija tāda
1: svarīga posma notikuma šajā tavā profesionālā darbībā? Šo tēmu lēna ekonomikas mazināšana pēc būtības es sadzu jau šķiet vairāk kā desmit gadus. Un, uh, tas, kas noteikti, ko es varu pateikt attiecībā savu profesionālo izaugsmi, uh, katrs no tiem gadiem ir bijis pilnīgi dažāds, jo tas, um, tie uzdaumi, ko esam skatījušies ēna ekonomikas mazināšanai, nav tikai par nodokļu administrēšanu. Bieži vien ir saistīti ar citām politikām vai ar citām lietām, kas nav tieši izrietoši no tā, ko ir darījis Finanšu ministrija vai valsts dienests, bet piemēram vides dienests vai ekonomikas Un Es teiktu, ka priekš sevis profesionālā es esmu iegūst daudz, jo es varēju apgūt jaunas lietas, kas neatiec tieši uz nodokadministrēšanu, bet uz visām citām. Nu, tā, piemēram, arī apgūstot uh, jaunus priekšlikumus, ko varētu virzīt. Uh, jā, varētu teikt, ka mantiskā stāvokļa deklarēšana ir saistīta, tomēr ar ir administrēšanu, bet, manuprāt, uh, ja skatās no personu viedokļa, tad... Uh, Tas bija tāds interesants eksperiments vairāk kā desmit gadus atpakaļ, kad uh, personām bija jāsaprot, kas tad viņām īsti pieder, un Nā, tas jāparād. Personām
0: bija jāsaprot, ka šajā, jābūt jāiesaistās šajās procesos un kopā ir, ir tas jāuzinās, ka ir
1: šī lieta. Ja, jā, nu, pēc būtības līdz šim, manuprāt, pagātnē vairāk visi ēna ekonomiku nesaistīja ar sevi, Personīgi, bet uzskatīju, ka tas ir tāds nezināmais ārpusē, bet jā, un tagad ar katru gadu, man liekas, nāk tā apziņa, ka katrs no mums var būt tur iesaistīts.
0: Ekonomika tāda nemēlam parādība un, un tiešām mums tāda aktīva jau darbība šis laiks arī dinamisks ir un, un dažādas izmaiņas politiskas, ekonomiskas un mums visu laiku ir takā kā jāķer līdz dažādas šis te notikumi un, 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 un joprojām jā, šis ar to jācīnās. Bet varbūt sākumā pastāst, kāds, kāds ir tās
1: tendens atskatoties tādu pēdējo laiku posmu? Jā, par ēnu ekonomiku mērīšanas metodas daudz un dažādas svarīga, manuprāt, ir tendence, ko tas parāda. Jā, no 2010. gada līdz pirms Covid krīzes tie dati rādīja, ka tomēr mēs veiksmīgi mazinām šo parādību, kas ir ekonomika. Tad jāsaka, ka diemžēl Atsevišķi pētījumi parāda tendenci, kad iestājoties šai krīzē, kas bija Covid ierobežojumi, attiecīgi arī ietekme uz ekonomiku un uz personu dzīvi, tā skaitā augu saņemšanā vai arī, piemēram, dīkstāves saņemšanā, radīja pietiekami daudz Šos faktorus, kad uh, atsevišķi pētījumi parāda, ka ēna ekonomika tomēr ir pieaugusi nedaudz.
0: Jā, jo tā stāsta arī nodeokļu ieņēmumos ļoti interesanti. apmēram 2016. gadā ļoti, tā monēta pieņēma ļoti labi bijušā pat taisant, pieaugums bija straujāks nekā IKP, jeb ja ekonomiskā izaugsme. Tas bija tāds fenomenis, ja kad laikam pēc tā. 12. gada tur tās iepriekšējās krīzes bija tās periods un tad kā kā situācija, bet tagad, laikam, Covid tomēr atkal kaut kā to visu ietekmēs.
1: Pēc būtības jā, bet noteikti var vērtēt arī, ka Covid deva tomēr vienu labu lietu attiecībā uz ainekonomiku mazināšanu, jo tie, kas gribēja uh, saņemt atbalstu, viņi tomēr sāka parādīt patiesību kā viņi ir strādājuši, kur viņi ir strādājuši, ko viņi ir darījuši. Nu, vairāk tas, es teiktu, ka sakārtojās ne tikai attiecībā uz nodokļiem, bet arī uz citām prasībām. Nu, piemēram, mēs varam paskatīties skaistuma kopšanas nozari. Uh, Secināja, ka viena daļa nemaz nebija zinājusi, kad viņiem jāreģistējās savā reģistrā, reģistrā jā. un arī reģistrā par pie veselības.
0: Tas tāds noteikumi vēl. Jā. Jā, nu
1: tad attiecīgi tas palīdzēja gan atpazīt, kur ir slēpjās šā dienākuma, gan arī zināja inspekcijas, kur iet pārbaudīt, ja nu jāpārbauda ir veselības prasības kāds.
0: Tad. Kā jau minējām, ja, ka šīs anekonomika arī rada tādu negodprātīgu konkurentu spēju un arī tā, tas, ka nu, tiešām arī personas neapzinās, ja, kad, nu, kad kaut kāds te, kad iestājās momenti, ka valstī jāatbalsta viņa, ja, tad tā kā prasa, ja, tad, tad Vai šī te, tiešām Covid laiks varbūt bija tāds atkal pagrieziena punkts, kad daudz sāk
1: apsināties, ja, kad, lai saņemtu šādu atbalstu, ir arī jāatdod kaut kas valstī? Droši vērtējot daudz vai maz, to mēs redzēsim nākotnē tālāk, bet noteikti bija daļa no cilvēkiem, kas bija iesaistījušies uzņēmēju darbībā, kuri saprata, ka slēpjoties pirms tam arī attiecīgi tas ietekmēja viņu iespējas kaut ko COVID laikā saņemt no valsts un pirmajā šo ierobežojumu laikā, protams, Pabalstu noteikumi bija ļoti strikti, mm. tur ļoti vērtēja iepriekšējo tavu dzīvi, kā tas esi nodoklis maksājis, savukārt uz otro vilni jau nu valsts saprata, ka, protams, nav tas iespējams, ir tīpaši tajās nozarēs, kas ir slēgtas, tad jau mazāk skatījās šo nodoku nomaksas faktoru un arī atsevišos gadījumos vispār bija svarīgi, vai bija reģistrējies un attiecīgi atbalstīja. Šo
0: laika periodu ir daudz dažādi pasākumi bijuši arī prioritātes tās nozaru griezumā. No var minēt, piemēram, būvniecības sektoru, kurā arī dažādas šīs papildus prasības tika ieviestas par elektronisko darba laiku uzskaitu. Varbūt tās varam arī parunāt par kaut kādām tādām, nu, lietām, kas, kas šajā periodā bija izdevies jau kas jau tā kā ieviestas un
1: strādā? Jā, runājot par elektronsko laiku uzskaitu būniecībā, šo jautājumu pēc būtības mēs pārņēmām no Skandināvijas, kur tas, protams, mazliet savādāk strādā, bet Latvijā mēs viņu pielāgojām mūsu situācijai. Un jāsaka, ka, protams, bija sākotnējais laiks, kad deva iespēju arī valsts ieņēmumu dienas visiem būniekiem pie tā pierast Saprast, ko nozīmē. Jā, pārējās berjotas
0: arī tie uzņēmumi, tas sloks jau bija tāds pakāpnis,
1: cik prašain, vai ne tā bija kaut kādas bija? Sākotnēji bija tāda staustīšanās, nu, kuru sistēmu izvēlēties, kādu izmantot, bet nu, attiecīgi pēc tā pieradumā, kad tika ieviestas šajos objektos tās sistēmas, protams, rādās ļoti daudz un dažādi secinājumi, Ja vienā gadījumā tas ir strādājis ļoti labi un nekas slikts nebija un tiešām parādījās patiesā laika uzskaita šajā objektā, tad, protams, jāsaka, ka vienmēr ir situācijas, kad ir arī sliktie piemēri. Un attiecīgi varēja atrast arī tādas vietas, kur diemžēl krāpās ar šiem datiem, nodzējas šos datus un um, līdz ar to nevarēja noskaidrot šo tādā. patiesu situāciju
0: no tādiem nu, pieejamiem resursiem, var tā teikt, kas arī šī ekonomikā tiek izmantota, ir skaidrā nauda. Mēs zinām, tas arī rada šotu risku, ja, ja mēs citur ir, varbūt tās ja vai, vai mēs varam arī bankas jā, kontrolēt šo te plūsmu, tad skaidrās nāc norēķina, ja mums jau projām ir. Kā, kā šajā ziņā kādu bijuši jau varbūt tās arī regulējums un, un, un
1: dažādi pasākumi? Jā, pēdējo gadu laikā varbūt mazāk tās izmaiņas ir bijušas, bet pirms tam, pirms Covid noteikti ļoti daudz dažādi pasākumi bija attiecībā uz skaidras naudas izmantošanu darījumos. Droši vien kā ko var pateikt, kad šobrīd nekustamo īpašumu drīkst iegādāties tikai noreģinoties bez skaidras naudas veidā. Un uh, otrs, kas noteikti iedzīvotājiem ir mazāk patiķis, ir ierobežojums attiecībā uz darījumiem skaidrā naudā, mm. kur uh, arī pateikts, ka starp mums iedzīvotājiem, kas nav klasiski nodoklumsātāji, no 7200 mēs... eiro mēs varam savstarpēji norēķināties skaidrā naudā. Uh, protams, uh, ja tā paskatās tendences, tad skaidra nauda paliek aizvienu, mazāk interesanti ēna ekonomikas uzturēšanai, jo ar laiku tu veidojot šādus ierobežojumus arī, nu, samazina iespējas viņu izmantot, un tomēr kaut kādā brīdī arī parādās tie dati par šādas naudas apriti. Un līdz ar to tā ēna ekonomika lēnām pārslīd uz dažādiem virtuāliem šiem risinājumiem, kur tad arī finanšu ministrija ir pievērst uz uzmanību, par datu ieguvu valsts ieņēmumu dienestam, lai noskaidrotu, kādā jā, veidā
0: vārzemes. kodara. Jā, ja bet ja, uh, Jā,
1: bet šeit gan es gribētu teikt, ka tā cilpa savalkās ja katru gadu mazāka, lai izmanto ārzemes, jo Latvija arī ir pievienojusies... Ekonomiskās sadarbības organizācijas inicitīvai, ka mēs apmaināmies ar informāciju par finanšu kontiem. Attiecīgi, aizvien grūtāk būs noslēpties, ja visas valsts būs pievienojušās, valsts dienas noskaidros par mūsu iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem šo informāciju
0: viens arī tāds veids, kā tad šiete ienākumi netiek deklarēti, mēs saucojām viņus tā tautsvalodā, ja, pa aptokšālīgā, ja, un drošenb tas ir tāds, ļoti izpūtēts, nu, gadījumi, ja, ka tād tad faktiski šī steiena ekonomikas ietvaros, ja, šie ienākumi, kas netiek deklarēti, ja, tālāk tiek sadalīti un iesaistīts arī darbinieki. kā šajā ziņā būs kaut kāds pasākums pret šo
1: parādību? Jā, pēdējos divos gados īpaši akcents bija līdz uz aplokšņu izskaušanu. Un pēc būtības tas nozīmēja meklēt risinājumus, samazināt iespēju šādu skaidru naudu dabūt, jo pēc aplokšņu algā ieliek skaidru jā, jā. naudu. Un jā, jā. lai nu arī sadārcinātu šādas skaidras naudas iegūšanu. Viens no instrumentiem, lai mazāka plūsma būtu pāri valstu robežai, gan iekšējai, gan ārējai bija dažādi limiti noteikšanu, jā pienākumu iebraušanu deklarēt skaidrs naudas pārvadājumus virs 10 tūkstošiem.
0: Jā, tas ir atskādājis. Man jā, jā, bija informācija, ka tiešām atsvišķi pilsoņi un, un, un iedzīvotāji jā, ir, ir iekrituši un, un arī nav zinājuši, jā, ka šādas te prasības ir. Jā,
1: jā un, un otras virziens, protams, bija tieši saistīts ar, ar to, kad kādus instrumentus dot valsts pārvaldei, lai skatītos uz uz šīm aplokšņu algām un efektīvi ar viņām cīnītos, nu, vairāk tas virziens bija uz netiešo metaužu izmantošanu tieši nodokļu aprēķinu veikšanā.
0: Nu jā, kaut kāda ir izsaka analīze, lai identificētu, ja, kuros, kuros uzņēmumos ja, potenciāli ir šāda līnija, kas varētu būt izmaksāta
1: alga un nu, neteik tiek deklarēta. Tad, tas ir tas virziens. Ja. Jā, nu, valsts ienākuma dienas, ņemot vērā visu savu lielo informācijas apjomu, kas viņam ir pieņi, pieejams, varēja. Veikt šādu uh, salīdzinājumu un novirzes no normas gan starp sektoriem, gan starp uzņēmumu lielumiem un arī profesiju līmenī
0: datu piemība, jā informācijas iegūšana no dažādiem avotiem, tas noteikti palīdz arī cīņā rēnu ekonomikā, jo var salīdzināt šos datus ar deklarētiem datiem. Kādi ir šie te pasākumi, lai šo te arī procesu pilnēdot uzlabot un vairāk datus no
1: dažādiem avotiem iegūt? Tas bija arī viens no virzieniem skatoties uz aplokšņu algu no izmaksām, kā ka... Trešo personu dati, ko var iegūt valsts ieņēmuma dienas vai citas iestādes, ir izmantojami, lai tiešām vērtētu konkrētās personas izmaksas vai ieņēmumus. Jā. Klasiski uz mums iedzīvotājiem attiektos viena tiesība norma, kas paredz, ka valsts ieņēmumu dienas virs 15 000 eiro apgrozījumu saņem no uh, informāciju no mūsu kredīt iestādēm par atlikumiem mūsu kontos un šo apgrozījumu. Otra lieta, kur noteikti var pieminēt, ir, Informācijas pieejamība arī valsts ieņēmumu dienestam par elektroniskajā vidē notiekušo biznesa Nekomēcijas, viss šī ir kas… Jā. Ar... un skaitā, protams, arī informācijas ieguve no iestādēm, kas veic elektroniskos maksājumus arī valsts ieņēmumu dienestam. Ir iespējas iegūt informāciju gan par pārskaitījumiem, gan par kopējām sumām, kas ir gājuši cauri un attiecīgi. Tas arī dod iespēju analīzēt, vai persona nav noslēpusies kaut kur un mēģinājies kaut kā savādā.
0: Jā, es patīju to situāciju, vai cik persona ir tie ienākumi ar to, ka kādi tad ir veikti darījumi, tur ir kādi īpašumi veikšņi parādās, un cits liels, tas ir tas riska analīzes pamatā identpēcētie gadījumi. Jā.
1: jā, bet noteikti, ko man gribētu tos pieminēt, ir – Protams, ka analizēja arī, kāpēc personas iesaistās šādas aplokšņa augas saņemšanā, cālons, un, un tas ir svarīgi to saprast. No, no viens puses, tik cik ir zināms arī Finanšu ministrijā, ir tās tā vēlme pateikt, kad, nu, es nevēlos maksāt vienkārši nodokļus, bet protams, tad cilvēkam ir jāapzinās, ka viņš pats arī nākotnē neko nesaņems, bet tā otrs, ir... arī,
0: tas arī vēl viens aspekts, kad tā, tikai konkrētā spēy ietekmēt, bet šo te personisku aspektu un proti sociālās garantijas, kā pirmīt, ja patbalsta, tad šeit jau tādā ikdienā katram jāsaproto, jā, ka tas noteikti ietekmē viņu personisko sociālo apdrošināšanu, ja, pensijas un un arī ģimenes
1: nākotnē. Jā, un otrs, ko mēs esam vērtējuši, ir tas, ka personas pēc būtības to dara nedaudz piespiestā kārtā, tieši ar to, kad nonākuši dažādu parādu uh, slogā, jā, jā, uh, attiecībā jā. uz kredītiem vai kaut citu, un ņemot vērā, kad regulējums pasaka, cik tev ir uh, saglabājams šis finansējums, un pārējā savukārt daļa ir piedzinama par labu konkrētam kreditoriem. Tas arī tas ir arī viens no lieliem iemesliem, kāpēc personas ir slēpušas savus patiesos ienākumus un lūgušas darba devēju neuzrādīt. to. Nu jā, tā kā līdzdarboties šajā procesā. Nu, mēs
0: redzam, ka līdz šim vairāk bija tāda tā kā, cīņa ar sakām tiešām takā skaķi skrien pakaļ pelē ir rezultīva, mēs visu laiku mēģinām kaut ko noķert un, un, un tā ekonomika un attīstība mums visu laiku ir par priekšu un mēs visu laiku nespējam noķert. Vai, vai tomēr tagā jau tiek domāts vairāk par tādiem preventīniem pasākumiem un jau skatīties uz lai mēs jau mazinātu to
1: iespējamību? Jā, runājot par pagātni un nākotni, šobrīd arī Finanšu ministrijā Pagrieziena punkts ir veidojies tā, ja pagātnē bija tāda aktīva ierobežošanas darbība caur zināmiem instrumentiem, lai piespiestu personas tomēr parādīt šos slēptos ienākumus vai neuzrādītos darījumus, tad nākotnē mēs redzam, ka tieši tas, kas ir bijis par pamatu, kāpēc ir iespējams izvairīties no nodokļu nomaksas, ir bijis kāds no konkrētās nozares politikas robiem, kuru izmantojot, tad arī... jo jā,
0: attik... tā, tā kā jūs sākat pētīt, ja, kas ir cēloģiem vai kaut kas nestrādā sistemātiski, jā, ja, tā.
1: Jā, tā, piemēram, nu, ja mēs skatāmies uz dabas resursu izmantošanu, agrāk, protams, tā, tā, tas virziens bija tieši skatīties, kas tad notiek ar dabas resursu izrakšanu un visu pārējo, tad tagad nākotnē plānots paskatīties, Tomēr inteligentāk uz šo visu vai apvienojot datus vai arī skatoties, kur tas tiek izmantots tieši caur ideju, ka nevari to ar vienu pavadzījumu aizbraukt piecas reizes ar vienu to pašu kravu, šķembu un pateikt, ka tu esi tiešām pārdevis šo vienu kravu tikai.
0: Jā, tā, vairāk tāds kopskats un skatām konkrētām industrijas konkrētas noziris vietās tā sanāk. Kaut Jā,
1: un tuvākos divus gadus šobrīd ir bijusi vienošanās arī ar sociālajiem partneriem, ka būvniecības sektors joprojām ņemot vērā augsto īpatsvarē un ja no ekonomikā paliek kā viens no prioritāriem, un otrs, kur ļoti aktīvi ir arī, nozares, tā kā interesi sakārtoties ar veselības aizsardzību. Noteikti, palīdz nu, palīd šajā
0: procesā vai, jā, vai no nāk no sociālām partneriem, noteikti, jo arī ministrijai rošvien ir pietrūks kaut kādas kompetences attiecīgās nozarēs. Kā, kā ir, vai sociālā partneri arī palīdz šajā procesā vai pretojās un, 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 un negribu, ka to trīs... <laughs> Jā,
1: var teikt, ka ar lielajām organizācijām tas ir dialogs un, protams, nevienmēr ir tā, ka viens otram var piekrist pilnā apmērā, bet vienmēr tiek meklēts kompromiss, kuru tad virzienu izvēlēties un kādā iet. Bet noteikti ir nozares, kas ļoti vēlas sevi sakārtot tieši caur to, kad ir vairāk lielie spēlētāji, kuriem, tai skaitā, kam ir ārvalstu kapitāls, viņi nav tā vēlma slēpties ēnās un līdz ar to nu, viņi grib. ir sakārtot to, to vidi un veicināt tos konkurences apstākusti. Jā. Jā, un tad es teiktu, ka tās nozares ir visaktīvākās nākot un parādot gan visu šīs Iespējas, kā var noslēpties, ja un tai skaitā arī sniedzot valsts ieņēmumu dienestam dažādu informāciju un veidu, kā vērtēt riskus un visu pārējo. Tas jauk, jā. Kāds
0: tad šobrīd šajā, pēc Covid periodā, ja tā var teikt, kāds tad šobrīd
1: tāds prioritātes un kāda tie galvenie pasākumi parādzētu tuvākajā laikā? Ja mēs skatāmies uz nākotnes plānu izstrādāt, tas ir viens uzdevums, bet, kā jau minēju, tas būs saistīts ar divām galvenajām nozarēm būniecību un veselības aizsardzību, bet, savukārt no Finanšu ministrijas, mēs pie sevis kā darba grupas turētāji esam nolēmuši joprojām skatīties uz naudas plūsmām, dažādām gan skaidras naudas, gan bezskaidas naudas plūsmām, iespējams meklēt, vēl, ka tur ir kāds no robiem, un arī, protams, uz šo informācijas pieejamību valsts iestādēm, bet arī, protams, iedzīvotājiem un citiem maksātājiem, jo pēc būtības tajā cīņā iesaistās arī kopā ar mums iedzīvotājiem citi uzņēmēji, kas negrib tomēr dzīvot tādā vidē, kas ir nesakārtot un kurā ir iespējams noslēpties ēnās. Ja mēs skatāmies attiecībā uz būniecību un veselības nozari, Tad būniecībā šobrīd ekonomikas ministrija arī ir apņēmusies skatīties uz politikas izmaiņām. Tā skaitā vērtējot ēne ekonomiku segmentēti lielie objekti, mazie objekti, lielie būnieki, mazie būnieki. Ta, tažā, procesu, vien, instalācijas, ko detūcētā, tā ir arī būniecības droši kaut kādas instalācijas, vēl kaut ko tāds detalsētāk. Tā, ir... tā ir skaitā arī attiecībā uz privāta māja būniecību jā, jā. un uh, savukārt veselības nozerē, jāsaka, ka tur ir vēlma sakārtot tiešām to, kad nav tādas klīnikas, kas vispār nav nekur reģistrētas, bet skaidrs zināms, ka viņas darbojas, sniedz nežādas pakalpojumas. Pakalpojumi, jā, nezinu, masāžu, uh, Nu, ne tā, tikai tās, masāļus, jā, Ir dzirdēts arī par nopietnām lietām, kad izmanto iekārtas, kur pēc būtības ir jābūt certificētiem ekspertiem, kas ar to strādā, Bet, diemžēl, izvēlējušies ir sniegt tādus pakalpumus bez zināšanām, bez īpašas apmācības un tā tālāk. Un, protams, tas viss var pēc tam ietekmēt arī personas vēstību. Noteikti, jā, tas vēl
0: daudz vīstumā to krēt, kā ir prokrēti kaut kādās individuālējās tā personam. Prošvien vēl daudz lietas jāris no noteikti kaut kā arī aktīvāk. Viss sabiedrība sabiedrību jāiesaist. Ko, ko mēs varam aicināt tāds cilvēku šai sakarā ar ēna ekonomikas apkarošanu? Ziņā?
1: Pēc būtības es teiktu, cilvēkiem nevajadzētu klusēt un nevajadzētu tolerēt šādu jā, situāciju, situācijām dažādām. It īpaši, ja, piemēram, tiek uzspiest pateikt, kad es tev maksāšu tik uz papīra un tik aploksnē, ja persona to nevēlas, es saprotu, ka tas ir risks ne, negūt ienākumus vai šajā darba vietā netikt vispār, bet katra tāda situācija, diem žēl, nemazina tad to ēnu ekonomu.
0: tas skar viņu pašu garantijas nākotnē, un protams arī tāda līdzatbildība, jo mēs zinām, no Nav, nav, nav tā, ka tikai valstī jātiek izlietot dažādām lietām, tai skaitā pensijām, sanāk, ka mēs nu, piekrītot saņemt mazāk jāplaukšņu algu, mēs faktiski nu, nemaksājam šo sociālo garantiju fondaus, kurus tiek izlietots mūsu pašu vecvecākiem, vecākiem jā vai līdzcilvēkiem, kas mēs paši sevi apzokam. Jā,
1: jā, ja tā paskatās, kaut kad mūs ir uzturējis šī jā. sistēma, mācot, bendārzējot, Un, Sokar tagad visiem mums darba spējīgiem būtu jāuz gan novecojušā paudze, gan arī jaunā paudze, un attiecīgi tā tas cikls turpinās
0: ēna ekonomika ir ļoti nevēlam parādība un noteikti mums visiem jādomā, kā ar to cīnīties, jo valstī neienāk būtisku līdzekļu un a, tiek ietekmēts arī godīgi tirgotāju darbība. Nu, šodien mēs pārnājām par tādām tendencēm, kas bija līdz šim ēna ekonomikā, jā, bija galvenie periodi, arī dažādi pasākumi, kas jau a, ir jau ieviest un darbojās jā, cīņa ar aplūkšņu algām, skaidrās naudas ierobežojumi, dažā tādi ierobežojumi sektoros, ja apviņamsim būvniecības sektorā ieviest elektroniskā darbalaiku uzskaitas kārtība. Nu, noteikti aktīvs darbs vēl turpinās, šobrīd arī šis būvniecības sektors ir vēl joprojām tāda aktuotāte, kā arī veselības sektora, arī vēl noteikti jārisim šī nozara aspekti. Teiksim paldies par šodien sarunu. Fināšu ministrijas valsts sekretāras vietniecei nodok administrēšanas jātājumos. Janai Salmiņai, paldies! Paldies! Paldies, ka klāsījās mūsu nodogu podcastu. Ja tev interesē arī cits epizodes no mūsu nodogu sarunām, tad meklē mums Spotify'ā vai kādā citā populārā strāmēšanas vietnē. Atsauksums sūta mums ēpistā e māris.juras līdz nākamajā reizē...